0: Prépayé, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous propose l'émission ⁇ Appel sur l'actualité
1: ⁇ Banque Atlantique, grandir ensemble.
0: Appel sur l'actualité.
2: 33 9 693 693 70.
0: Juan Gomez.
2: Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue dans 30 minutes, la libre antenne. Et oui, nous sommes vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix, vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Euh, certains d'entre vous nous appellent d'ailleurs de Guinée pour réagir au possible retour au pays du capitaine Moussa Dadis Kamara, exilé au Burkina Faso depuis euh, 12 ans. On nous interpelle et vous êtes nombreux sur la coopération militaire RDC Ouganda pour traquer les rebelles ADF. Des réactions également sur la situation sécurité au Burkina sur l'annonce en début de semaine d'une amnistie générale pour les rebelles au Tchad on parlera également de l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker c'était mardi soir cérémonie très émouvante nous dit un auditeur de Dakar et c'est promis je prends l'engagement nous vous redonnerons la parole ce matin sur l'attribution du Ballon d'Or 2021 à Lionel Messi voilà une récompense qui fait polémique vous nous rejoignez vous lancez le débat 33 9 693 693 70 mais d'abord vos questions à la rédaction Apollo est avec nous, il est en Côte d'Ivoire. Bonjour Apollo.
3: Bonjour Juan euh, Gomez.
2: Adaloa, pour être précis. Merci de nous avoir appelés. Quelles sont vos questions, Apollo
3: Ok. Une enquête de Reuters affirme que la Chine surveille les journalistes et les étudiants étrangers en utilisant la nouvelle technologie, notamment les caméras. Mmh. Concrètement, comment ces caméras de surveillance fonctionnent-elles Est-ce que ce système est légal en Chine que dit
2: la loi Alors, l'agence de presse britannique a effectivement révélé cette semaine que la province du Rhénan a installé un système de surveillance spéciale pour cibler les journalistes étrangers et les étudiants étrangers. Bonjour Stéphane Lagarde.
4: Bonjour Juan, bonjour Apollo.
2: Vous êtes le correspondant permanent de RFI à Pékin. Expliquez-nous comment fonctionne ce système euh, très sophistiqué
4: alors, ce que dit l'agence la, Reuters qui s'est procuré euh, l'appel d'offres, hein, c'est un appel d'offres en fait, qui a été passé par euh, les autorités de la province du Renan. On parle d'un document de 200 pages. Euh, c'est la province la plus peuplée euh, de Chine, donc c'est au centre du pays. C'est un système. Elle demandait en tout cas la mise au point d'un système permettant de, de personnaliser, donc de mettre à disposition des bases de données euh, Apollo, les enregistrements par exemple à l'hôtel. Hein, quand on s'enregistre ici à l'hôtel, on a un passeport, on est journaliste. Il faut savoir qu'en Chine, sur son passeport, c'est marqué qu'on est journaliste quand on est étranger. Donc ça déclenche une alerte et quand on achète un billet de train, c'est pareil, il faut présenter son passeport. Donc on, on sait qu'on est, euh, est journaliste. Et là, c'est ce, envoyé à un système central qui, à son tour, enclenche, d'après ce document, euh, donc, cité par Reuters, c'est un système de traçage via des téléphones portables, hein, quand on passe près d'une bande-relais, et les caméras à reconnaissance faciale, euh, reconnaissance donc, des journalistes, mais aussi des étudiants étrangers, euh, selon euh, ce document. À chaque fois que vous croisez une autorité en Chine, il faut le savoir aussi, on vous prend en photo, on vous prend très souvent en photo, et ces visages, ce visage, donc votre visage, est mis dans, dans le système avec... Euh, les caméras sont très performantes ici, hein, les fabricants de, de télésurveillance sont les meilleurs du monde, ils vendent d'ailleurs ces caméras un peu dans le monde entier, ces, ces caméras sont capables, dit-on, de reconnaître un individu même quand il porte un masque, et ici tout le monde porte un masque depuis euh, le début euh, de, 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 la, de la pandémie. Donc ce document est une preuve de cette surveillance, encore une fois, ciblée, Juan, personnalisée des reporters, une surveillance qui fonctionne un peu comme les feux de la circulation, hein. les reporters sont classés euh, rouges quand ils sont très à risque, selon les autorités, orange quand ils sont à risque moyen, et vert. et en fonction de ces couleurs, on imagine oui que le système les, les surveille plus ou moins avec un système qui est relié aux forces de l'ordre hein. ah, directe... euh, qui peut déclencher l'intervention des forces de l'ordre qui peuvent bloquer par exemple une voiture de journaliste qui se rend dans une zone sensible ou bloquer mmh. une interview oui, et puis euh, Vous, par... Voilà, par vous exemple, parlez de euh... ces couleurs
2: jaune, euh, rouge, jaune, vert j'imagine que les journalistes qui traitent des sujets euh, hautement sensibles le Tibet, Taïwan, Hong Kong euh, et autres sont pour le coup là classés, euh, classés rouges Est-ce que c'est légal Stéphane Lagarde ce système de caméra euh, à reconnaissance faciale euh, exclusivement pour les journalistes Que dit la loi exactement en Chine
4: Alors évidemment, la loi ne dit pas ça. Non, non, il n'y a pas de loi qui dise qu'on doit surveiller les journalistes. Mais par contre, il y a, ce qui est étonnant et ce qui est paradoxal, euh, pas étonnant que ça, tant, tant que ça, mais en tout cas depuis quelques mois, l'État chinois a régulé au contraire, a essayé de protéger ses données personnelles euh, quand elles concernent les compagnies privées on a vu ce matin encore dans l'actualité que Didi Shunxing, qui est le plus grand, euh, la plus grande société de covoiturage, a dû quitter la bourse de nos ordres, parce que tout simplement, l'État chinois considère qu'elle a beaucoup de données sensibles elle a des millions, des centaines de millions d'utilisateurs et qu'elle ne veut pas que ces données partent à l'étranger c'est aussi pour protéger évidemment les clients de ces entreprises privées, parce que les caméras de reconnaissance faciale sont partout ici, hein, c'est dans toutes les mégalopoles, donc peuvent être utilisées à entrée d'une université. Ce qui est marrant c'est que et ce qui est pas marrant pardon pour nous en tout cas, c'est qu'évidemment euh, l'État lui n'est pas soumis à ça Il partit, donc il peut Contrôler tout ce qu'il veut comme, euh, comme données. Euh, et donc, il peut effectivement récupérer ces données. Il y a encore une fois euh, des, des, des caméras partout. Moi, je voulais juste donner une anecdote, quand même, euh, Bien sûr. Euh, euh, concernant ce, le Rénan, parce que c'est important, c'est ce qu'on a vécu. On était, donc, pour couvrir, c'est arrivé. Cet appel d'offres est arrivé juste après euh, le, 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 les inondations du Rénan. Vous savez, ces grandes inondations, cet été, vous en avez peut-être oui. entendu parler à Apollo. Donc, ça a attiré beaucoup de journalistes étrangers. On était là-bas. Et pendant quelques jours, euh, tout le. le tout le système d'électricité a été coupé à cause des inondations les wifi aussi et donc eh ben, le bandage des téléphones n'a pas pu se faire euh, l'enregistrement à l'hôtel s'est n'est pas relié à la police euh, ils pouvaient plus du tout nous voir les caméras étaient aveugles justement et comme les autorités euh, aiment beaucoup ici en tout cas contrôler le narratif surtout sur les, les contrôles euh, sur, sur, sur ces catastrophes donc dès que le, le, dès que l'électricité est revenue dès que le wifi est revenu moi je peux vous dire que quand on est arrivé à l'hôtel dans un nouvel hôtel immédiatement euh, l'assistante a été appelée par la police donc c'est bien que ça fonctionne et je pense même que cette enquête révèle des choses qui, qui, qui sont... Sont déjà utilisés. Euh, moi, je, par exemple, encore une anecdote, mais qui est importante. Moi, en tant que journaliste, que je suis revenu d'un reportage, euh, ça, c'est le traçage notamment euh, des, des zones contaminées Covid. Bon, moi, j'ai été appelé une fois par la brigade sanitaire de mon quartier en me disant Vous êtes passé dans une zone contaminée, j'ai regardé, je n'étais pas passé. Et c'est simplement parce que mon téléphone, dit, bon, ils m'ont expliqué, hein, et, et a été borné, donc a, dé, a été déclenché parce qu'il passait avec le train. En fait, je suis passé en train dans cette, dans cette province sans m'arrêter, donc sans avoir de contact, évidemment. Voilà. Donc, de toute façon, euh, ces systèmes de surveillance existent déjà. C'est simplement un document qui qui vient confirmer ce qu'on savait.
2: Voilà, vous parliez des, des caméras dans toutes les mégalopoles. Il y aurait, j'ai lu ça, 600 millions de caméras installées à travers la Chine. C'est Big Brother. A-t-on répondu à vos questions,
3: Apollo Oui, euh, je suis absolument satisfait. Bravo, merci. J à vous
2: dire merci. Eh bien, merci surtout à Stéphane Lagarde de nous avoir expliqué la situation dans cette province du Henan, la situation en Chine, et de nous avoir raconté et de nous avoir livré quelques témoignages de son parcours de journaliste et correspondant à Pékin. Bonne fin d'après-midi, Stéphane, à Pékin. Au revoir, Alors, Au revoir. à bientôt, 9h17 ici à Paris, 8h17 en temps universel, 33 9, 693 693 70 Bonjour Christian.
3: Bonjour Juan, bonjour à tous les fervents auditeurs de l'émission Appel sur l'actu.
2: Vous êtes en République démocratique du Congo et vous souhaitez que l'on revienne sur le huitième forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu cette semaine à Dakar.
3: Oui, je suis dans la ville de Bukavu. Ok, voici la première question Juan. Quels accords ont été conclus au sommet Afrique-Chine Ces accords vont-ils rééquilibrer les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine
2: Ah, bonne question. C'est vrai que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais cette relation est déséquilibrée. Bonjour Claire Fage. Bonjour. Journaliste au service Afrique de RFI, la Chine exporte bien plus de produits vers l'Afrique qu'elle n'en importe. Qu'est-il prévu pour, euh, on va dire, rééquilibrer la balance commerciale
0: oui, la Chine, elle, elle a tenté de rassurer ses partenaires qui se plaignent régulièrement de ce déséquilibre de la balance commerciale qui penche lourdement en faveur de la Chine et, et dont le déficit a même triplé en 2019. Alors, le président Xi Jinping a promis lors de son intervention en visioconférence que la Chine apporterait 300 milliards de dollars de produits agricoles africains supplémentaires. C'est une somme considérable, mais on ne sait pas si c'est un chiffre annuel ou pluriannuel, ni dans quelles conditions seront réalisés ces échanges, ni si cela passera ou non par de l'accaparement de terres africaines, puisqu'il est aussi question de corridors verts. Et puis c'est l'intérêt, bien compris de Pékin, toujours inquiet de l'approvisionnement alimentaire chinois, plus qu'une véritable concession.
2: Ouais, autre annonce, Claire du président euh, chinois, euh, qui n'était pas physiquement présent à Dakar, hein, euh, en raison de, de la pandémie de coronavirus, il s'est exprimé par visioconférence, Xi Jinping euh, a parlé de la dette.
0: Oui, il a proposé d'effacer la créance de 2021 pour les pays les moins avancés d'Afrique. Mais c'est une mesure ponctuelle qui n'est pas à même de débarrasser le continent du boulet de la dette contractée par les États africains auprès de la Chine pour la construction d'infrastructures. Xi Jinping a également promis de la formation, de favoriser l'essor du numérique et des énergies vertes. Oui. En Afrique.
2: En Afrique. Et puis il y a eu aussi cette promesse dont on a beaucoup parlé sur RFI, euh, des doses de vaccins anti-Covid.
0: Bien sûr, bien sûr, un milliard de doses de vaccins, c'était une autre grosse inquiétude, mmh. en particulier de Macissa, hein, où au Sénégal on, on s'interroge sur euh, euh, la vaccination obligatoire. Donc euh, un milliard de doses de vaccins, donc. 60% de dons et 40% euh, d'installations d'usines euh, qui fabriqueraient le vaccin sur le sol africain. Oui,
2: la promesse effectivement de, de produire sur le continent africain des vaccins anti-Covid. Euh, Christian, je crois que vous avez également une autre question euh, concernant l'industrialisation de l'Afrique, puisque là aussi il y a eu des annonces hein, de la part de Pékin.
3: Tout à fait, Juan. Voici la deuxième question. Alors, lors de ce sommet, la Chine a promis 10 milliards de dollars d'investissement pour industrialiser l'économie africaine Quels projets d'investissement sont concernés
2: Claire Fage.
0: C'est aussi une réponse au constat qu'en Afrique, finalement, les entreprises chinoises sont plutôt des prestataires que des investisseurs installés durablement sur le sol africain si on met de côté les quelques usines textiles en Éthiopie qui sont d'ailleurs pas très en forme en ce moment et bien sûr les concessions minières sans vraie valeur ajoutée pour le continent. Alors Pékin a proposé lors de ce forum que les entreprises chinoises investissent 10 milliards de dollars dans l'industrialisation de l'Afrique mais à l'échelle du continent cela semble un montant très faible et puis on ne sait rien de ces projets si ce n'est que on a vu que la République démocratique du Congo essayait de pousser son idée d'une usine de batteries électriques pour valoriser ses minerais de cuivre et de cobalt.
2: Christian, a-t-on répondu à vos questions
3: Merci beaucoup, Anne. Et puis, j'ai salué l'érudition qui caractérise cette émission. Et je dis bon courage à Amandine et Dimitri.
2: À Amandine et Dimitri que vous avez euh, au standard. Euh, ce sont nos stagiaires qui nous donnent un vrai coup de main tous les matins pour euh, vous rappeler, recueillir vos questions et nous les transmettre à nous euh, ici en studio. Merci infiniment Christian, bonne journée à Boukavou. Claire Fage, à bientôt, journaliste au service Afrique de RFI. Bonjour Pascal Thibault. Oui, bonjour Juan. Correspondant de RFI à Berlin, on s'est permis de vous appeler ce matin car Alassane, qui est à Bamako, a des questions sur un procès, procès qui vient de se terminer en Allemagne, qui est qualifié d'historique par certaines organisations de défense des droits humains. Bonjour Alassane.
3: Oui, bonjour Monsieur Juan Gomez. Nous bonjour vous... à tous les auditeurs de la RFI.
2: Et j'allais dire que nous vous écoutons avec Pascal Thibault, notre correspondant en Allemagne.
3: D'accord, M. Juan Gomez. En Allemagne, un tribunal de Francfort a condamné un Irakien membre de l'État islamique, pour le meurtre d'une enfant de la communauté yézidi. Et c'est la première fois qu'un tribunal qualifie ce genre, de, ce genre de crime de génocide. Alors, M. Juan Gomez, euh, pourquoi utiliser ces termes Est-ce que d'autres procédures judiciaires pourraient voir le jour contre d'anciens
2: Alors, ancien djihadiste, effectivement, condamné à la perpétuité pour avoir laissé mourir de soif une jeune fille de 5 ans, une fille de la communauté yézédie. Pascal Thibault, il a été condamné et euh, reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, coupable également de génocide. Il me semble que c'est la première fois qu'un tribunal reconnaît comme génocide le calvaire des yézédis.
1: Oui, tout à fait. C'est une première, considérée, vous le disiez, par des organisations de défense des droits de l'homme comme historique. Alors, un génocide, ça signifie qu'il y a la volonté politique d'un État, ou en l'occurrence d'une organisation, l'État islamique, de supprimer, d'anéantir une minorité ethnique ou autre. Et donc, c'est ce qu'a décidé le tribunal de Francfort cette semaine au terme d'un long procès de 20 mois. Alors, pour répondre à la, à la deuxième question, est-ce que d'autres procédures judiciaires pourraient suivre C'est sans doute possible. Ça dépend, euh, ça dépend bien sûr d'un certain nombre, si on va au-delà de l'Allemagne, d'un certain nombre de, de cadres juridiques. Parce que si ce procès a été possible en Allemagne, alors que euh, l'accusé n'a ni la nationalité allemande et les faits ne se sont évidemment pas produits sur le sol allemand, c'est en raison du principe dit de compétence universelle. Ça signifie donc que euh, lorsqu'un crime qui a une, une ampleur importante comme crime contre l'humanité pour génocide et eh bien un état en l'occurrence l'Allemagne et sa justice peut se saisir du cas, demander l'extradition le, sur son territoire de l'individu concerné pour le juger. Et ce principe de compétence universelle qui est défini juridiquement de façon assez large en, en Allemagne, pour la justice allemande, euh, euh, n'existe pas ou moins dans, existe mais dans une façon moindre dans d'autres pays où des procédures sont peut-être plus compliquées.
2: L'Allemagne a déjà prononcé, il me semble, des condamnations contre d'anciens djihadistes.
1: Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas une, pas pas une première, première en tant que
2: telle, effectivement. Tout à fait. Merci beaucoup. On a dit l'essentiel, Pascal
1: Oui, je oui, pense. Je pense,
2: moi fait. aussi. Non, mais on ne sait jamais. Vous êtes sur place mieux informé, évidemment, que moi. Alassane, a-t-on répondu à vos questions
3: Oui, M. Juan Gomez, exactement. Merci à Pascal.
2: Pascal Thibault, correspondant à Berlin. Alassane, je vous souhaite une belle journée. À Bamako, la dernière question de la semaine. Dumbo, soyez le bienvenu. Bonjour Comment allez-vous, Dumbo Très bien. Très bien. Bah, écoutez, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Vous avez des questions concernant euh, une opération militaire conjointe entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana.
3: Oui. Alors, Une opération antiterroriste conjointe entre des pays de l'Afrique de l'Ouest a permis d'interpeller plus de 300 suspects entre le 21 et le 27 novembre. Mmh. Alors, Juan, avez quelques interrogations à ce sujet. Allez-y. Comment cette opération a-t-elle été menée et coordonnée
2: alors, c'est une bonne question, effectivement. Il y a eu tout de même sur le terrain euh, plus de 5700 militaires mobilisés. Mahamadou euh, Sawadogo, bonjour.
5: Oui, bonjour Juan.
2: Merci d'être avec nous et de nous accorder quelques minutes. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité au Burkina Faso. Euh, durant cinq jours, des militaires du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Ghana euh, ont donc travaillé ensemble. Racontez-nous ce que vous savez, évidemment. Euh, comment cette opération a été, euh, a été menée, coordonnée
5: De ce qu'on sait, c'est que c'est une opération qui a été menée à peu près... Euh un peu trop, pas trop, dans le dans, plutôt dans le secret des dieux. Mmh. Et c'est à la fin des opérations que nous avons été informés par le ministre de la Sécurité qu'il y avait une opération en cours. Mais il faut remarquer qu'une euh, telle opération conjointe est régulièrement menée, au moins une ou deux fois par an, ah oui. et à l'initiative de l'initiative d'ACRA. Et donc c'est impulsé par l'initiative d'ACRA qui mène ces genres d'opérations. Mais euh, d'habitude, on n'a pas un tel bilan, on n'a pas un tel euh, succès annoncé par... Euh oui. Les autorités.
2: Alors l'initiative d'ACRA, certains auditeurs doivent se dire mais de, de, de quoi parle Mahamadou Sawadogo C'est une initiative mise en place il y a maintenant euh, 4 ans si ma mémoire est bonne par les chefs d'état de la sous-région qui euh, vise à, à mutualiser les renseignements, à organiser des opérations militaires conjointes, hein. c'est ce, ce qui ressort de cette initiative
5: oui absolument, c'est une initiative qui a été créée effectivement il y a deux ou trois ans et ça permet le partage d'informations et aussi de mener des opérations conjointes au niveau des frontières de tous ces pays oui. et pour permettre effectivement de recouper ces groupes armés terroristes ou bien de les empêcher de progresser d'un pays à un autre.
2: Oui, alors c'est vrai qu'on a peu d'informations concernant cette. On a peu d'informations, hein, euh, cette... oui. oui, effectivement, concernant cette dernière opération militaire conjointe. Elle a eu lieu il y a, il y a quasiment deux semaines. On a eu connaissance de cette opération en début de semaine avec, effectivement, peu d'informations. Et on le sait bien, <rire> Mamadou Sawadogo, l'armée est réputée pour rester euh, muette. Vous avez d'autres questions, Dumbo
3: Oui. Est-ce le début d'une euh, coopération militaire et régionale plus poussée pour lutter contre le terrorisme
2: Mamadou Saboie de euh,
5: Malheureusement, je dirais que ce n'est pas... J'aurais voulu vous répondre par l'affirmative, mais c'est des, des opérations, je dirais, sporadiques, en fonction des intérêts d'un pays ou d'un autre. Et malheureusement aussi, c'est des opérations qui ne durent pas. Mmh. Et aussi quant à l'efficacité de d'une de, de, telle opération, effectivement, et il y a des interrogations effectivement qu'on se pose sur euh l'efficacité d'une telle opération qui réunit un bon nombre de, de, de soldats et on ne sait pas comment ça a été préparé. Mais oui, comme on n'est pas dans le Qu'on qu ne sache pas c est c est comment c'est
2: préparé, c'est une chose et à la limite, peu importe, j'ai envie de dire Mahamadou Sawadogo, c'est le résultat qui compte. Plus de 300 suspects arrêtés, certains étaient recherchés par les services de renseignement, il y a eu des dizaines d'armes à feu, d'importantes quantités de munitions qui ont été saisies, le, le bilan est plutôt enfin, globalement positif, non
5: oui, on dirait que le bilan est plutôt positif. Dans quel sens Dans le sens où, effectivement, c'est une zone où il y a beaucoup plus de trafic de bandes criminelles de braconniers que de, 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 de groupes armés terroristes qui oui. continuent d'ailleurs, après l'opération, ils continuent d'ailleurs à, à sévir dans cette zone. Donc, c'est pour dire que c'est probablement des bandes criminelles, des trafiquants de drogue. Ouais. Donc vous vous relativisez et droite donc
2: droite. Euh, le succès de cette opération conjointe. Merci en tout cas d'avoir
3: été avec nous, Mahamadou Sawadogo, 8h30 en temps universel.